0: Bom dia, Grupo Abençoado. Estamos aqui hoje, nessa manhã, dia 17 de fevereiro de 2021. Mais uma manhã que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Estou muito feliz, porque tenho recebido apenas notícias boas. E é muito bom receber notícias boas. É muito bom ver que as pessoas que, que nós temos ao nosso lado nessa caminhada estão sendo abençoadas, estão sendo ouvidas por Deus, estão sendo atendidas por Deus. Eu fico muito feliz todas as vezes que eu recebo uma boa notícia. Sim. Eu recebi notícias hoje do Gabriel e do irmão Carlos e me alegrei muito de ouvir a voz do Gabriel. Estou realmente feliz na presença do Senhor por isso. Que Deus continue abençoando aquela família e todos os demais que nos acompanham, que estudam conosco. Hoje nós vamos para o capítulo 21 de Apocalipse, o penúltimo episódio da história da raça humana, da luta contra o pecado, na luta para nos aproximarmos novamente do nosso Criador. E vai ser um, um capítulo bem esclarecedor. Então, fica ligado no estudo de hoje e que Deus venha falar aos nossos corações. Vamos ao nosso momento de oração? Obrigado, Senhor, por essa manhã, pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Obrigado, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem nos dado força para que a gente venha lutar contra o pecado, para que Ele não nos domine, para que Ele não seja o Senhor das nossas vidas, mas que Tu, Jesus, seja o único e suficiente Senhor e Salvador. Obrigado pela Tua salvação. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado a cada dia. Obrigado pela tua graça que é derramada sem medidas sobre as nossas vidas. Como diz a tua palavra, nós choramos com os que choram e nos alegramos com aqueles que estão alegres, Pai. Obrigado, Deus, por cada vida deste grupo, por cada pessoa que faz parte desse estudo, que ao longo desses meses tem dedicado um momento do seu dia para ter um encontro contigo, Senhor. Porque este encontro não é com o Eduardo, não é com o grupo do WhatsApp, mas é um encontro com o próprio Deus. Porque é a Tua Palavra que está sendo pregada, é a Tua Palavra que está sendo anunciada. É o Teu Espírito Santo que nos visita, que nos alegra, que nos inspira, que nos impulsiona a cada manhã. Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso. Te apresento nessa manhã, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão sofrendo nesse momento, por alguma doença, por alguma enfermidade. Em nome de Jesus, traz cura para essas pessoas. Aqueles que lutam contra o câncer, como Rodrigo, Renan, que o Senhor venha trazer a Deus a cura definitiva deste câncer nessas vidas. Em nome de Jesus, nós repreendemos todas as raízes de câncer que estão querendo crescer nesse corpo. Nós ordenamos agora que todo caroço desapareça em nome de Jesus e que essa pessoa seja livre, sarada deste câncer para honra e glória do Senhor Jesus. Te apresento aqueles que estão sofrendo de depressão, de tristeza, aqueles que se sentem abandonados, em nome de Jesus, Espírito Santo, visita essa pessoa, anima, alegra o coração dessa pessoa na tua presença e cura ela, Deus, dessa tristeza, dessa depressão. Coloca a tua alegria em nome de Jesus, Pai, na vida dessa pessoa. Te apresentamos também, Senhor, aqueles que estão se recuperando, como Gabriel, como Laurindo. Continua, meu Deus, fazendo Teus milagres. Continua, meu Deus, trazendo eles de volta ao que eles eram, pessoas plenas e, principalmente, que eles sejam, de hoje em diante, cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Teu cuidado, que o Teu zelo, o Teu amor com essas vidas leve-os cada vez mais além na Tua presença. Que, através, a Deus, desses testemunhos, desse Teu cuidado, eles possam levar muitas pessoas à Tua presença que eles venham ser povoadores dos céus, em nome de Jesus. Usa cada pessoa deste grupo, que cada um de nós, ó Deus, seja um mensageiro da Tua Palavra, seja um mensageiro das boas novas. Usa o Teu povo, Deus, para curar, para animar, para oferecer a Tua Palavra de Salvação, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, cada um dos nossos projetos, nosso trabalho, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que hajam novamente a volta às aulas. Todos esses decretos que impedem as escolas de funcionarem, dos nossos filhos aprenderem. Em nome de Jesus, nós oramos para que caiam por terra todos esses decretos. Que as crianças não fiquem sem escola. Que a rede estadual, Senhor, não seja prejudicada. Em nome de Jesus, Tom. Entra com providência na nossa nação. Visita as nações que estão sofrendo nessa pandemia. Traz refrigério para o teu povo, em nome de Jesus. Eu oro pelas crianças do orfanato Mercy Children, pela vida do Nanaio, que nos ouve. Dá para ele, Deus, cada dia mais entendimento do nosso idioma. E usa ele, Deus, cada vez mais para abençoar a vida dessas crianças, Pai. Que elas não se sintam sozinhas, mas que elas sintam a tua presença. Abençoa, Deus, os nossos projetos. Essa ponte entre o Brasil e o Togo que nós estamos criando no Senhor, Pai. Obrigado, Deus, porque Tu és maravilhoso. Obrigado porque a Tua Palavra é viva, é eficaz, é fiel. Obrigado, Jesus. Nós Te agradecemos e pedimos um dia na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 21, penúltimo capítulo da Bíblia. Diz assim... Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Serão o seu os seus povos, o próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo todas as coisas, e acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas, aproximou-se-me e me disse... Venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no Espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus. O seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com doze portas e doze anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel. Havia três portas ao oriente, três ao norte, três ao sul e três ao ocidente. O muro da cidade tinha doze fundamentos e neles estavam os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sarde, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópraso, o décimo primeiro com jacinto e o décimo segundo com ametista. As doze portas eram doze pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém e Amém. Apesar de ser um capítulo com 27 versículos, ele é um pouco extenso, todas as vezes que eu leio esse capítulo, eu me regozijo no Senhor, eu me alegro. Porque eu vejo o meu futuro e o seu futuro. Quer ver como será o futuro? Não precisa encartomante, bola de cristal abusos tarô, a palavra de Deus ela concede tudo que nós precisamos saber sobre o nosso futuro é por isso que Deus não gosta que nós venhamos a praticar essas coisas porque a própria palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus já nos fornecem tudo que nós precisamos saber quer saber alguma coisa sobre o teu futuro? abra a palavra de Deus leia ela, ore e peça discernimento do Espírito Santo e no capítulo 21 ele começa dizendo aqui que João está vendo novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Ou seja, Deus irá restaurar essa terra e os céus. Nós vemos um, uma luta do mundo hoje em dizer que o ser humano está destruindo o planeta. O ser humano não tem o poder de destruir esse planeta e nunca vai destruí-lo. O pecado tem o poder de destruir o ser humano, isso sim. É uma mudança de foco que o mundo tenta impor. O problema não é, não é a nossa conduta, é, é você destruir o planeta, não, o problema é você destruir a sua vida. E o pecado faz isso. E por conta do pecado haverá uma grande punição e a terra vai ser quase que totalmente destruída. Você viu lá nas pragas, uma destruição grande na natureza. Mas, na verdade, Deus vai estar apenas purificando essa terra. Porque aqui, em Apocalipse 21, nós veremos que será feita uma nova terra. Em cima do que sobrou daquela terra devastada pelo pecado, pelos julgamentos de Deus, Deus vai fazer uma terra novamente. Como fora lá no Jardim do Éden, perfeita. Porque o projeto de Deus era uma morada eterna, perfeita para o homem. Quando Deus criou a terra para Adão e Eva, Ele criou um lugar para que o homem passasse a eternidade em um lugar que ele pudesse estar junto. Você lembra que Deus vinha na viração do dia falar com Adão e Eva? Como eles eram abençoados de estarem na presença do Senhor, do Criador, todos os dias. Eu não sei se você consegue imaginar isso, mas a verdade é que nós também teremos isso. No nosso futuro nós estaremos constantemente na presença de Deus, numa terra restaurada. E ele fala aqui também nesse início dos versículos sobre a Nova Jerusalém, a cidade santa que desce dos céus, ou seja, o céu e a terra vão ter um, um elo muito forte eu acredito que nós estaremos transitando entre os dois mundos constantemente. Porque tudo agora faz parte do domínio de Deus. Tudo fará parte agora do domínio de Jesus. Então, às vezes, é claro, nós devemos usar os recursos com cuidado, os recursos naturais, aquilo que Deus nos deu. Deus nos deu essa terra para ser cuidada por nós, ser zelada por nós. Mas esse mesmo Deus um dia vai restaurar ela. Tudo aquilo que está deteriorado, destruído, um dia vai voltar. E vai voltar perfeito. Nos versos 3 ao 7, eu acho que são os versos mais lindos da Bíblia. Que ele diz assim, Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e Ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Verso 5. Aquele que estava sentado no trono disse, Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, Escreva isto, pois as palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Ele será o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E o vencedor herdará tudo isso. Ou seja, olha que promessa grandiosa que nós temos. Se eu e você nos mantivermos fiéis a essa palavra, fiéis a Jesus, nós seremos os vencedores que herdarão todas essas coisas. Imagine viver num mundo onde não há mais dor, nem sofrimento. John Lennon até tentou fazer isso numa música. Mas somente Deus poderá transformar o mundo dessa maneira. E essa transformação ela precisa acontecer primeiro no nosso interior, ou seja, Deus precisa transformar o nosso caráter pecaminoso em um caráter santificado. Não existe mudança do lado de fora. Não vai haver paz no mundo apenas por darmos as mãos e vestirmos uma camiseta branca. Pelo contrário, primeiro nós precisamos ter o, o, a paz que excede o entendimento e só Jesus pode nos dar isso. O mundo tem tentado várias formas de tentar apaziguar os problemas, mas as coisas só irão ser resolvidas quando estivermos verdadeiramente com Cristo. E você nota que nessa cidade santa, onde os salvos estarão ali reunidos, nós estaremos ali? Você nota que não existe lugar para outras divindades, apenas para Deus. Pois nós habitaremos constantemente agora na presença do nosso Deus. Deus é tudo o que nós precisamos. Agora e no, no porvir. Nós não precisamos de nada além de Deus. Se você se firma em alguma coisa que não seja Deus, em alguma divindade que não seja o nosso Deus Todo-Poderoso, entenda, essas coisas de nada servirão na glória futura. Já não servem agora, só atrapalham. Eu digo isso porque Deus vai fazer uma terra nova. E quando ele diz que as coisas velhas se passaram, ou seja, não existe mais o peso do pecado, não vai mais haver o risco do homem cair novamente, porque o pecado foi extinguido, foi extirpado da face da terra, do meio dos seus filhos. Agora, o vencedor herdará só essas coisas maravilhosas, mas e os perdedores? Aí ele diz, no verso 8, os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lugar de fogo que arde com um enxofre, que é a segunda morte. Olha bem, Deus começa dizendo de um novo céu, um lugar maravilhoso, só alegria, sem dor, sem sofrimento, tudo do bom e do melhor. É por isso que muitas vezes a gente é obrigado a lutar contra a nossa vontade lutar contra uma tradição, lutar contra a religiosidade nas nossas vidas, contra o comodismo, lutar contra a fofoca, contra as vantagens da corrupção, porque nós precisamos ser santificados pela palavra de Deus. E todos os dias Ele faz isso. E conforme nós avançamos conhecendo a Deus, nós avançamos em direção a esta promessa de ser chamado de filho de Deus. Olha o que Deus diz, ó, o vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Apenas os filhos de Deus reinarão com ele na eternidade. Agora, e quem não é filho de Deus? Quem são essas pessoas? São aqueles que não aceitaram a sua palavra, que não aceitaram a transformação pelo perdão. Aqueles que não se arrependeram de suas vidas, os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos. E aqui a palavra diz que esses covardes, assassinos, depravados, idólatos, são aqueles que cometiam esses erros e não se arrependeram. Entenda? Até nesse momento aqui, Deus ainda está dando chance a todas essas pessoas. Se você se arrepender da prática das coisas que Deus abomina, se porventura você olha e diz não, olha eu, eu tô lendo aqui a palavra e eu sou mentiroso, se arrependa da sua mentira e você vai alcançar a misericórdia, o perdão e vai ser chamado de filho. Ah, eu cometo imoralidade sexual, eu vivo trocando de relacionamentos com várias pessoas, eu sou infiel no meu casamento, eu sou infiel com com tudo aquilo que eu faço, se arrependa e venha para Jesus. Porque, por mais que você ache bom viver na imoralidade, por mais que seja prazeroso, às vezes, a gente se entregar à vontade da carne, o máximo que nós vamos viver é o quê? Sei lá, 120 anos de idade? E depois passar uma eternidade ardendo no fogo e enxofre? Talvez você seja uma pessoa que pratica feitiçaria. O que é praticar feitiçaria? É ler cartas, ler tarô. Ler exodíaco, ler runas, consultar os mortos, tudo isso é feitiçaria. Talvez você ame Jesus, ame muito Jesus, mas você pratique uma dessas coisas. E hoje você está ouvindo aqui a palavra que aqueles que praticam isso e não se arrependem, terão seu lugar no lago de fogo. E você fala assim, não, eu não quero ir para o lago de fogo. Abandone essa prática. Se arrependa do seu erro. E Jesus vai te perdoar, vai te limpar. Você não precisa ir para o lago de fogo. Eu não preciso ir para o lago de fogo. Ninguém precisa ir para o lago de fogo. Basta ter arrependimento. Basta abandonar aquilo que é prejudicial às nossas vidas. Aquilo que faz mal a Deus. Mas quem sabe você diz assim, Ah não, eu sou muito devoto de uma certa divindade. Eu sou devoto de um apóstolo de Jesus. Cuidado, isso é idolatria. Nós só podemos nos prostrar e nos curvar diante de Jesus. Por melhor que tenham sido os apóstolos, e olha que nós acabamos de ler aqui nessa passagem, que haverão doze portas e doze colunas. As doze portas vão estar ali representando o nome de cada uma das doze tribos de Israel. E nós veremos 12 colunas, cada uma com o nome de um dos doze apóstolos. Olha só. A memória deles não foi esquecida por Deus. Eles fazem parte dessa história, mas eles não têm poder de salvação, eles não têm nenhum poder de atuação a não ser através daquilo que eles deixaram escritos, como Paulo, como Pedro, como Marcos, Mateus, deixaram escritos. Esse foi... A grande contribuição foi, foram, foi o exemplo deixado por suas vidas aqui na Terra. Se você venera, se você ama, se você idolatra um desses apóstolos, ou até mesmo a mãe de Jesus, que foi uma pessoa maravilhosa, eu sempre digo que todos os seres humanos deveriam, todos os cristãos deveriam cumprir o mandamento de Maria. Maria foi uma mulher temente a Deus e serviu a Deus até o fim. Ela era mãe do Salvador e foi salva por Jesus. E ela tem um mandamento que ela deixa na palavra de Deus, que nós devemos cumprir ele todos os dias, que é a palavra que Maria diz "Fazei tudo quanto ele vos disser. Façam tudo o que Jesus disser, foi o grande mandamento de Maria. E eu procuro seguir esse mandamento todos os dias. É a minha forma de honrar a memória de Maria. A perseguição que ela sofreu. Eu também sigo a ordem de Paulo que diz assim, ó, se vocês não podem imitar a Cristo, imitem a mim, que vocês já estão fazendo um grande serviço. Porque Paulo se entregou de corpo e alma para Jesus. E eu sempre falo isso, talvez vocês falem assim de novo, mas o meu desejo é que um dia eu possa bater no peito, e dizer assim, olha, se vocês não podem imitar a Jesus ou a Paulo, imitem a mim. Na minha conduta com Deus. Eu creio que esse vai ser o ápice da minha vida com Deus. Poder falar isso. Então entregue a sua vida para Jesus. Abandone essas coisas que o mundo tem semeado no seu coração. Que você aprendeu por tradição. Eu sei o quanto é difícil a gente abandonar certos costumes, mas e se esse costume não te leva para junto de Deus, você vai continuar com ele? Se esse costume te leva para um lago de fogo, você vai ficar com ele? Apocalipse 21 é um divisor de águas na nossa fé. Ele mostra o resultado dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. E ele diz que para servir a Deus aqui você tem que ser um vencedor, você tem que abrir mão de todas essas coisas que estão aqui no versículo 8. E o desejo de Deus para mim e para você é que a gente vença essas coisas. E aí ele segue, mostrando dos versos 10 ao 27, como vai ser a cidade de Jerusalém Celestial. Aí você vai ver lá as pedras, e você, se você ler o livro de Levítico, você vai ver que as pedras que o sacerdote usava no peito são essas mesmas pedras. Então você vai ver uma linguagem muito semelhante. Mas o principal aqui dessa rua, dessa cidade, com ruas de ouro, com muralhas espessas, é você entender que quando Jesus disse que viria preparar morada para nós, era essa cidade que Jesus estava preparando. Ele diz, a casa do meu pai tem muitas moradas. Eu sei que já teve pessoas que já me fizeram um questionamento acerca dessas muitas moradas, né? E eu não entrei em muitos detalhes, porque eu sabia que nós chegaríamos aqui no Apocalipse 21. Então, essa casa de Jesus, que tem muitas moradas, não é um outro planeta, não são alienígenas, mas são, simplesmente, a Jerusalém que desce dos céus. As mansões de ouro. E esse lugar está preparado para mim e para você. E o que é melhor... Uma vez que nós estivermos vivendo esse tempo, o tempo que nós conhecemos aqui na Terra vai parar e se transformará numa eternidade. E é o versículo 27 diz assim, que naquela cidade jamais entrará algo impuro ou alguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Mais uma vez, Deus encerra o capítulo 21 dizendo que esse ato de entregar as nossas vidas a Jesus. Se você procura salvação para sua alma, se você procura perdão para os seus erros, a única forma é você escrevendo o seu nome no livro da vida, no livro do Cordeiro. E a única forma de fazer isso é entregando a vida para Jesus. E eu faço esse convite, se você está nos ouvindo pela primeira vez, ou se você nunca fez isso antes, Entregue a sua vida para Jesus. Passe a ter direito a essa mansão celestial, a essa eternidade com Deus. Imagine todos os dias nós estarmos na presença do nosso Criador por toda a eternidade, sendo chamados de filhos, assim como Ele chamou Jesus. Ele vai nos chamar de filhos. Ele vai nos amar ainda mais. Nós vamos experimentar tudo aquilo que Deus preparou desde a eternidade para nós. Lá nós vamos entender qual era o nosso propósito. De fato. Que é morar com Deus. Nós vamos entender o que Deus pensou quando Ele criou o homem e levou o homem para o Jardim do Éden. Ali nós vamos ter todas as respostas que talvez a gente não encontre nessa vida. Mas nesse dia nós seremos todas. Eu falo muito disso. Eu quero, eu quero conhecer tudo aquilo que Deus tem para minha vida. Eu sempre brinco que eu quero ver o DVD da criação do mundo. Com certeza Deus tem isso. E Ele vai nos revelar tudo aquilo que Ele não pode revelar agora, porque não estamos preparados que você esteja desejando morar nos céus. Por mais que a tua vida aqui nessa terra seja boa, eu lhe garanto, pela palavra de Deus, que a vida no céu será muito melhor na presença de Deus. Comece a desejar os céus. Comece a desejar essa eternidade com Cristo. Note que você só vai ver o nome de Deus lá. Você não vai ver nenhum outro nome. Note que a única forma que vai nos levar até Jesus, até essa habitação eterna é escrever o nome no Livro da Vida. Não é nenhum outro meio. Nem mesmo as nossas boas obras. Mas escrever o nome no Livro da Vida. Que Deus esteja falando contigo, te abençoando, te dando um dia maravilhoso na presença dEle. Você que orou hoje e entregou a sua vida para Jesus pela primeira vez. Você que se arrependeu dos seus erros. Você que Praticava essas coisas que a Bíblia condena, mas hoje você entendeu que a palavra de Deus é verdadeira e você quer viver com Deus. Deixa o seu testemunho. Deixa o seu contato que eu quero orar pessoalmente por você. Pode me chamar no privado se você faz parte do grupo do WhatsApp. E eu garanto que eu orarei com cada um de vocês pessoalmente. Especialmente. A Bíblia diz que existe uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Ou seja, todas as vezes que nós reconhecemos o nosso erro e nos arrependemos, o Senhor para tudo. Aqueles 24 anciões, os quatro seres viventes, os anjos, querubins, serafins, todos param para se alegrarem juntamente com Deus, com sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.